0: Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta. Esto es Que me dé país. Y hoy empezaremos este segundo capítulo dedicado a la masonería citando a nuestro abnegado creador, don Benito Pérez Galdós, quien en el número 14 de sus episodios nacionales, el titulado Los Apostólicos, señala lo siguiente. En 1820 la masonería era una poderosa cuadrilla política que iba derecha a su objeto. Una hermandad utilitaria que miraba los destinos como una especie de religión. Y no se ocupaba más que de política a la menuda, de levantar y hundir adeptos, de impulsar la desgobernación del reino. Era un centro colosal de intrigas, pues allí se urdían de todas clases y dimensiones. Una máquina potente que movía tres cosas: gobierno, cortes y clubs. Este comentario de Galdós, escrito en 1879, abunda en esa idea bastante generalizada de comprender a la masonería como un instrumento de poder. Sin embargo, las constituciones de Anderson, consideradas como el inicio de la masonería moderna, establecen la teoría masónica del apoliticismo y de la aconfesionalidad. La segunda obligación de estas constituciones se refiere, por ejemplo, al deber masónico de obedecer a las autoridades y de no implicarse en conspiraciones, mientras que la obligación sexta prohíbe hablar en las logias sobre religión, naciones o política. pero en la práctica observamos una y otra vez cómo sus miembros contradicen estas normas internas. Y muchas son las investigaciones que demuestran la enorme influencia que históricamente ha ejercido la masonería a nivel político. Por tanto, y tal y como advertíamos en el capítulo anterior, tan imprudente es pensar que este tipo de organizaciones ejercen un poder oscuro capaz de controlar el todo, como imprudente es despreciar su ascendencia en la vida social, política, económica o religiosa dentro de la dialéctica de estados y de imperios, así como con la lucha entre los distintos grupos dentro de estos. Y un ejemplo claro de esta dialéctica de clases fue la Gran Guerra, que sirvió no sólo para fragmentar a los proletarios del mundo, sino para dividir a esas logias masónicas que pregonaban la armonía universal humana, pero cuyos cofrades pronto se distribuyeron entre germanófilos y aliadófilos. Debemos huir, por tanto, de las interpretaciones integristas que hacen del mito masónico el gran responsable de la conspiración universal. Pero sin olvidar, por ejemplo, pues que 15 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han sido masones. Esta nación de Norteamérica es la primera potencia masónica del mundo, por encima de la propia Inglaterra, patria indiscutible de la moderna masonería universal desde que en 1717 se fundó la Logia de Londres y en 1723 la Gran Logia de Inglaterra. Tampoco podemos olvidar que las constituciones masónicas impresas por primera vez en 1723 fueron redactadas por dos pastores de la iglesia protestante anglicana. Y que la iglesia anglicana es una iglesia nacional que se gesta precisamente contra la autoridad del Papa de Roma y cuya cabeza visible es el monarca inglés, el papiso o la papisa de Inglaterra. Es decir, el poder político y el poder religioso están inextricablemente unidos en Inglaterra, lo que supone una especie de cesaropapismo. También es un hecho indiscutido el vínculo histórico que existe entre la masonería y la iglesia anglicana. En la actualidad, la reina Isabel II de Inglaterra es honoríficamente la mayor autoridad masónica y casi toda la jerarquía episcopal anglicana está afiliada a la Gran Logia de Inglaterra. Todo esto, como es natural, tiene un reflejo en la realidad política de Reino Unido. Baste mencionar que tras la separación de las trece colonias, la Gran Logia Unida de Inglaterra fue un punto de apoyo fundamental para la construcción del Segundo Imperio Británico, y para hundir al Imperio Español en América. Insistimos, no se trata aquí de identificar a la masonería con ese poder oculto que domina toda la política seguida por Inglaterra y Estados Unidos desde hace dos siglos. Sin embargo, consideramos que estos movimientos e ideologías han de tenerse en cuenta, sobre todo al componerse con otras que persiguen objetivos compatibles, tal y como indica Iván Vélez. Parece evidente que los círculos masónicos sirvieron de caldo de cultivo de ideologías fuertemente antihispanas, pues su oposición al antiguo régimen pondrá en su punto de mira uno de los atributos fundamentales de tal imperio, su carácter católico. Hay que valorar, por otro lado, que todas las obediencias masónicas se identificaron con la Ilustración. Desde entonces, numerosos políticos en Francia han sido masones, y de origen masónico son las divisas Libertad, Igualdad y Fraternidad de la Revolución Francesa, así como la expresión Siglo de las Luces. También es un hecho probado que Napoleón convirtió a la masonería francesa en un instrumento político colocando a José I en el trono español, que era gran maestre. Volvemos a insistir, no hay que tirar de exageraciones y sostener que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas fueron exclusivamente producto de un complot masónico, pero hay que tener en cuenta que la masonería formaba parte de dicha trama. Asimismo, en Italia, el rey Víctor Manuel II, Mancini, Garibaldi y un sinfín de grandes figuras de la política pues fueron grandes maestres. Y todos los llamados libertadores en Hispanoamérica, pues Miranda, Bolívar, San Martín, estaban iniciados en la masonería. Miguel Moraita Sagrario, periodista y catedrático de Historia en la Universidad Central, Ideólogo espiritualista español del siglo XIX, republicano federal iberista y anticlerical infatigable, fue cómplice directo del secesionismo filipino. Miguel Moraita fue el primero en ocupar el cargo de Gran Maestro y Soberano Gran Comendador del Grande Oriente Español y, como decimos, había tomado partido muy pronto por los secesionistas anticlericales filipinos. En 1890, Moraita funda en Madrid la logia La Solidaridad, logia para españoles procedentes de las islas filipinas. Y a finales de 1890 encarga al estudiante filipino Antonio Luna Novicio que redacte el proyecto de una organización masónica para filipinas que siguiera el modelo peninsular. Leemos ahora el siguiente extracto, publicado en agosto de 1896 por el periódico La Dinastía. En cuanto llegan a la península los jóvenes isleños para cursar Derecho o Medicina en nuestras universidades, se encuentran con el banderín de enganche que les ofrecen los círculos hispanofilipinos patrocinados por el señor Moraita y por sus masones. Y allí, en vez de aprender a amar a España, a identificarse con sus instituciones políticas y sobre todo con su religión, lazo el más estrecho entre los hombres, aprenden a odiar una y otras, resultando de ello el divorcio moral entre la juventud filipina y la madre España base del divorcio material y de la lucha sorda, que puede sobrevenir. Y un mes más tarde publica una nota de la que extraemos estos fragmentos. Lo primero que hicieron al insurreccionarse los filibusteros filipinos fue asesinar a los frailes. De esta doble desdicha nacional no podrán absolver jamás a los masones españoles todos los jueces habidos y por haber. Y es que, como ya comentamos en el capítulo anterior, la llamada masonería especulativa o filosófica nació en Inglaterra a principios del siglo XVIII con una clarísima vocación anticatólica. Vocación que resultó muy útil para la configuración nacional de Inglaterra, pero que derivó en un anticlericalismo feroz en aquellos países que se habían mantenido fieles a la Iglesia de Roma, creando gravísimas disensiones internas. También hay que señalar que este primer afán anticatólico derivaría en un proceso de descristianización completo de los principios masónicos, lo que desataría un enfrentamiento todavía más enconado con el papado. Veamos esto con calma. Lo primero que debemos advertir es que la masonería no es un movimiento unitario y armónico, sino que masonería se dice de muchas maneras. Y a la vista está la enorme variedad de obediencias, rituales, grandes logias, grandes orientes y triángulos que coexisten en la actualidad. Hay que resaltar, por otro lado, que el origen de todas estas organizaciones es de tradición inequívocamente cristiana y que en su desarrollo histórico aparecen claramente marcadas dos eras o dos épocas bien diferenciadas. la masonería llamada operativa o antigua y la masonería moderna, también llamada filosófica, especulativa o simbólica, aunque también valdría decir mitológica y de una mitología confusionaria y oscurantista, como ya apuntábamos en el capítulo anterior. La masonería operativa es aquella que está vinculada con los grandes constructores de catedrales desde la Alta Edad Media hasta más o menos principios del siglo XVII y, como vemos, el término tiene un carácter profesional, denota un oficio. Esta masonería primitiva fue reconocida y protegida por la jerarquía eclesiástica y gozó de abundantes privilegios durante la Alta Edad Media. De hecho, en el año 614, el Papa Bonifacio IV puso bajo su protección a los masones, situación que permitía a los maestros constructores viajar sin restricciones por todos los territorios de la cristiandad para edificar catedrales, conventos, palacios y otros grandes edificios de la época. Ya en el siglo IX aparecen los primeros masones libres, los llamados francmasones, que se desvinculan de las órdenes monásticas y empiezan a organizarse en torno a asociaciones gremiales con un agudo sentido corporativista, que se traducía en ayudas mutuas generosas. Se reunían y vivían en talleres anejos a la zona de las obras, a los que llamaban logias, que es una palabra de origen italiano. Y al igual que ocurría con otros gremios, los masones mantenían en absoluto secreto sus conocimientos sobre arquitectura, tallado de la piedra o albañilería. Intentaban que su oficio no se devaluara, creciendo en exceso. Es decir, trataban de preservar el monopolio profesional. La tradición del secretismo masónico proviene de esta reserva gremial de los albañiles medievales a divulgar sus conocimientos sobre el arte de la construcción. Ya en el siglo XIII, Etienne Boileau, gran preboste del gremio de mercaderes de París, decía «Los albañiles tienen un secreto que les es propio. Durante su reunión ritual prestan un juramento solemne de guardarlo y a continuación se dirigen a la morada del Gran Maestro de la Orden, donde se celebra un banquete. Por medio de rituales de tradición oral, era en estos talleres o logias donde se celebraban las iniciaciones para los tres grados de la masonería operativa. Iniciaciones que comprendían, por un lado, secuencias profesionales, relacionadas con el conocimiento del arte de la construcción, y también secuencias simbólicas, donde poco a poco a ella sí empezó a mezclarse la tradición cristiana con elementos de la tradición legendaria, esotérica y gnóstica. Precisamente por incorporar ciertos componentes de tradición pagana, ajenos a la doctrina cristiana, la Iglesia empezó a recelar de ciertos comportamientos masónicos. Y ya en el concilio de Rouen de 1189 se prohibieron ciertas asociaciones. Porque hay que tener en cuenta, sus señorías, que el catolicismo, en tanto universalismo, se opone a todo secretismo y a todo gnosticismo. ¡Claro, hombre, claro! Con el ascenso de la burguesía durante el siglo XV y la puesta en marcha del nuevo sistema mercantilista y pragmático del Estado moderno, dio inicio a un periodo de transformación de estas asociaciones. Coincidiendo con los inestables y violentos tiempos de la Reforma Protestante, se interrumpió además la construcción de grandes catedrales, y para evitar la decadencia absoluta, las logias inglesas y escocesas abrieron sus puertas a los masones llamados Aceptados. Personas ajenas al arte de la construcción y que se dedicaban pues, al intercambio de ideas filosóficas y políticas. Abogados, maestros y médicos, hombres de letras, comerciantes, políticos y también sacerdotes, católicos también. Inmersos en el humanismo propio del Renacimiento, estos masones aceptados empezaron a especular en torno a la construcción del hombre nuevo a través del perfeccionamiento intelectual, moral y social. Transformaban de este modo la idea de los constructores de catedrales, que buscaban el esplendor y la belleza perfecta en sus edificaciones, en hacer un edificio interior perfecto, un hombre nuevo, un templo interior de amor y de fraternidad, basado en la sabiduría, la fuerza y la belleza. Esta nueva masonería empezó a predicar el perfeccionamiento personal a través del ejercicio de la virtud, de la libertad, de la amistad y del socorro al necesitado. Y ya a partir de 1717, más o menos, la masonería se transformará en una hermandad mística y filosófica perfectamente reglamentada. Los pastores protestantes de Saguliers y Anderson redactarían las constituciones de la nueva masonería especulativa para establecer en una asamblea general la normativa que debería regir en lo sucesivo a las agrupaciones de masones. De esta primera reagrupación nace la Gran Logia de Inglaterra, que será la matriz de la llamada masonería regular. Desaguliers ordenó al mismo tiempo la destrucción de documentos para borrar las huellas de una masonería operativa que había sido católica durante siglos, para acentuar por contra los rasgos gnósticos y las evocaciones paganas, en detrimento no lo olvidemos no sólo de los componentes católicos, sino de los rasgos cristianos en general. Este fuerte sentimiento antipapista afectaba de forma profunda a Desaguliers, descendiente de Hugonotes salidos de Francia hacia Inglaterra tras la revocación del Edicto de Nantes de 1685. Cabe insistir, por tanto, en que la masonería operativa era de tradición profundamente cristiana. Sus rituales estaban transidos de fe cristiana y de invocaciones a Cristo y a su madre. Pero a medida que avanza el siglo XVIII, la idea de Dios experimenta una fuerte regresión. Es ahí donde el filósofo español Gustavo Bueno sitúa el llamado proceso de inversión teológica. Dios ya no es aquello de lo que se habla, un Dios trascendente, fuera del mundo, sino aquello desde donde se habla, un Dios inmanente que va realizándose en el desarrollo del propio mundo. Este proceso de inversión teológica se abre cuando la razón de Estado, la ratio imperi, desborda a escala global a la Iglesia Católica, la desborda como institución ecuménica, perdiendo ésta las funciones políticas que hasta ese momento mantenía. Y dicho proceso comienza no tanto con la Reforma, sino con el desarrollo del Imperio Español en su fase consumatoria. No obstante, los masones ilustrados relegarán a la divinidad a una lejanía inoperante, allí lejos lejos. Su dios es ahora el gran arquitecto del universo, ajeno a las preocupaciones humanas. Es el dios de los gnósticos. Asimismo empieza a postularse la secularización de todos los valores, buscando privar a la iglesia, sobre todo a la católica, de su fuerte influencia sobre la sociedad, hasta el punto de que el gran oriente de Francia se desvinculó en 1877 de cualquier creencia religiosa y dejó a la libertad de sus miembros aceptar o no la existencia de la divinidad. En la Gran Logia de Inglaterra, sin embargo, se impone la obligación de creer en algún dios. La primera obligación de las constituciones de Anderson establece que los masones no están obligados a seguir la religión del país donde vivan, sino que solo deben obligarse, abrimos comillas, a la religión en la que coinciden todos los hombres, cerramos comillas. Precisamente el caballero Ramsay, escocés iniciado en Inglaterra, emitió en 1738 un discurso en esta línea armonizante y universalizante, que no distingue entre ritos y obediencias, y que en cierto modo puede presentarse como precursor del relativismo moral y cultural que afecta a nuestro presente en marcha, donde en principio todo vale, pero luego no. Este discurso de Ramsay, pronunciado frente a las agrupaciones masónicas de Francia, se considera fundacional de la masonería ilustrada. Por ejemplo, Ramsay definió el conjunto de las naciones como una gran república y continuaba, queremos reunir a todos los hombres de espíritu ilustrado, de costumbres amables, de humor agradable, no solo por amor a las bellas artes, sino sobre todo para los grandes principios de la virtud, de la ciencia y de la religión, en los que el interés de la confraternidad se convierte en el del género humano entero. Como podemos observar, Ramsay acentúa sobre todo los elementos supranacionales, convirtiendo a esa masonería idealizada por él pues, en una evidente precursora del llamado mundialismo, o más bien globalismo, el famoso nuevo orden mundial. Cuánto agradecimiento se debe a esos hombres superiores, que sin interés grosero, sin atender al deseo natural de dominar, han imaginado una organización cuyo único fin es la reunión de los espíritus y de los corazones, para hacerlos mejores y para formar en la sucesión de los tiempos una nación totalmente espiritual, en la que sin suprimir los diversos deberes que exige la diferencia de estados, se creará un pueblo nuevo, compuesto por diversas naciones, a las que cimentará todas de cierta manera por los lazos de la virtud y de la ciencia. Vemos aquí perfectamente enunciado ese ideal armonicista que más tarde asimilarán los krausistas españoles. Esa visión carente absolutamente de realismo político y que piensa en esa señorita humanidad como si fuera una sola y toda igual. A ver dónde está esa señorita humanidad, una sola y toda igual. Y que no tiene en cuenta la dialéctica de clases, de estados y de imperios. No en vano la masonería se convertirá en un elemento clave de la doctrina de Krause, quien aspirará a la elevación espiritual de una humanidad, unitaria y solidaria, que se concibe como sujeto de la historia y que progresa hacia esa idea aureolar gracias al impulso del amor universal. Vemos cómo se va consolidando poco a poco pero sin descanso una masonería deísta, descristianizada y anticatólica que se abre a otras religiones y redescubre el paganismo. Esta actitud gnóstica y sincrética se confiesa con toda claridad desde los orígenes mismos de la masonería especulativa. Van haciendo así un conjunto de variadas creencias, de doctrina y de moral que pretende ser universal aceptada por todos, un nuevo credo basado en la tríada libertad, igualdad y fraternidad, que ahora se dice solidaridad, en la sustitución del dios terciario por el hombre y en el seguimiento al mito del progreso que hoy exhiben dogmáticamente nuestros progresistas. Durante el siglo XVIII sacerdotes, incluso miembros del alto clero católico, se incorporaban a las logias masónicas, a pesar de los decretos papales que las condenaban. Desde entonces todos los papas han seguido esta línea y han establecido que Iglesia Católica, sociedades secretas en general y masonería en particular, son absolutamente irreconciliables. Porque ya lo hemos dicho antes, universalismo y secretismo son como el agua y el aceite. ¡Incompatibles! ¡Es que no hay manera, no hay manera! ¡Pero nada, ¿No pueden hacer ni un poquito de miga? ¡Imposible, imposible! Para ir cerrando este capítulo y abriendo el tema del próximo, más centrado en la historia de la masonería en España, indicaremos que el propio Benito Feijó se mofó de la sobreabundancia de ceremonias en los rituales masónicos, señalando que tales superficiales ademanes en modo alguno podrían sustituir la profundidad filosófica alcanzada por los teólogos católicos. Pero ojo, porque toda esta parafernalia también fue denunciada por el Socialista de Madrid, órgano del Partido Socialista Obrero Español, entonces sí, Obrero y Español, que en 1888 publicó el siguiente comentario. La masonería, con su simbolismo ridículo y su enmarañada nomenclatura, no pasa de ser hoy uno de tantos anacronismos sostenido por los hábiles. La masonería en manera alguna conduce a la emancipación social. Antes bien, es un estorbo puesto en su camino y ningún trabajador debe contribuir a fortalecerla. Y en este punto cerraremos el capítulo de hoy. ¿Pero qué dices, loca? Pero si no has hablado de los jesuitas ni nada. Momento que aprovecharé para anunciaros que lamentándolo mucho he de parar temporalmente la actividad del canal de YouTube de Fortunata y Jacinta. Unas semanitas no más, justo hasta después de la Navidad. ¡Ay, hija, qué alegría, menos mal, y vamos a poder comer el turrón! Y lo que es más importante, ¿vamos a tener aguinaldo Bueno, el caso es que pararemos un par de semanas, en primer lugar porque se lo debo a mi familia, y segundo porque precisamente el día 13 de enero, Paloma Hernández, el sujeto operatorio que encarna la ficción de Fortunata y Jacinta, hará una intervención en la Escuela de Filosofía de Oviedo en torno a la figura de Don Benito Pérez Caldós. Aprovecho para recordarles que este año 2020 se celebra el primer centenario de la muerte de este insigne escritor español, a cuya pluma debemos la obra titulada Fortunata y Jacinta. Yo destinaré parte del periodo navideño a estudiar con calma algunas de las particularidades de este figurón de la historia de España. Su convencido y decidido patriotismo, por ejemplo. Pero también su acendrado anticlericalismo. Es decir, someteremos a crítica a nuestro abnegado creador. Ya verás tú. ¡Zasca, zasca! Me hay como y... ¡Ay, madre, cómo se entere! ¡Ay! Anunciaros también que en la medida de lo posible me mantendré activa en la red social Twitter e intentaré arreglar el jaleo que me traigo con los audios de Evox. Unos funcionan y otros no funcionan, unos se escuchan a medias y otros no se escuchan nada de nada. Esa subirá a la web los guiones que faltan. Así, ah, muy bien, pues a ti te toca dar cumplida respuesta a todos los que nos escriben por el correo electrónico en privado. Y enviará las recompensas a los mecenas de Patreon, por fin. Y a ver si te da tiempo a sacar un par de fragmentos divertidos de los vídeos largos larguísimos que haces hija y quiero aprovechar también para enviar un afectuoso saludo a Rafa pal rafael Palacios quien ha tenido pues el, el hermoso detalle de distinguir a este canal con uno de sus premios honoríficos tal y como tuve oportunidad de expresarle a él mismo casos como el mío el suyo propio el del resto de homenajeados y otros muchos, Revela hasta qué punto somos los españoles de a pie quienes una vez más emprendemos la defensa de la nación, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, sin el soporte de las instituciones públicas, sin el amparo de los grandes medios de comunicación y sin la financiación de asociaciones privadas que pudieran hacer nuestra labor más ágil. En mi caso particular, ya saben ustedes que tuve desde el principio muy claro que debía aparcar los pinceles para dedicarme a la defensa de los vilipendiados españoles, como siempre decimos, los que fueron, los que somos y los que serán. Es verdad que soy yo la que dedica decenas de horas de estudio para preparar cada guión, la que se pone delante de la cámara... Y muere de sueño mientras edita los vídeos de madrugada. Pero son cientos de personas las que han decidido apoyar económicamente este proyecto de Fortunata y Jacinta, permitiendo con sus donativos que el proyecto pues, sea posible. Aprovecho también para homenajear a esos pequeños mecenas que aparecen citados en los títulos de crédito finales de cada, de cada programa, y que no solamente apoyan este canal, sino que ofrecen generosamente su tiempo, su energía y su dinero para difundir el trabajo de otros youtubers, tuiteros y otros valientes de la red. Yo me nutro a diario de las investigaciones que durante décadas se realizan en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Sus investigadores trabajan desde las coordenadas de un sistema filosófico potentísimo, una filosofía en español poderosamente capacitada para triturar las miserias ideológicas que nos rodean. Quiero agradecer aquí la labor realizada por todos ellos. Labor que permite que canales como el mío puedan enfrentar de forma fundamentada la estulticia y la miseria moral de nuestro presente en marcha. Y por último, también les invito a que aprovechen este descanso navideño para repasar los vídeos del canal. En particular, los de la saga de la Segunda República, que nos llevó tres meses de trabajo, se dice pronto, ¿eh? Y ahora sí que sí, Fortunata y Jacinta cierra este capítulo deseándoles una feliz Navidad. Adiós, 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 adiós. Nos vemos en un par de semanas y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Madrid. Madrid, Madrid, un pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver